1: Так, всем добрый-добрый вечер, добрый с вами дай. Дмитрий Пучков, Гламурин, прекрасен Дмитрий Юрьевич.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну и бомжеватого вида Надана Александровна, которая О -о -о. сегодня прорывала границу, друзья, между Ближним Востоком и Россией, прорубила. Меня приняли за бешенца и сказали, проходи. Политический юмор. Как там? Ох, oh, прекрасно. Где... Кстати, Дмитрий Юрьевич, я там про вас думала. Я познакомилась с коммунистами Ливана. Представляете, заходите в кабинет, а там флаг Ливана и серп и молот. Прям как у Егора Летова. У меня прям в голове заиграл. Потрясающие Серьезные мужик. люди, да. Да, скучает по Советскому Союзу, представляете. Аж подпрыгнул.
2: Не сомневаюсь. Я когда в Среднюю Азию к родственникам езжу, я там через 20 лет, через 10 лет... Все родственники задают ровно один вопрос. Дима, что у вас слышно? когда Советский Союз восстановит? А И ответить нечего. Ничего
1: себе! Слушай, у меня предложение. А давайте мы вас в Ливан десантируем. Коммунистам местным.
2: Я не очень хороший коммунист. Даже можно сказать, совсем.
1: Так мы им говорить, ты не будем об этом. Ну, смотрите, если додумаете, Дмитрий Юрьевич, я вас лично провожу к этому коммунисту. Хорошо,
2: спасибо. Договорились.
1: Давайте вернемся в Россию, к делам нашим мрачным. Итак, помните, мы с вами обсуждали батл между Рамзаном Кадыровым и Маргаритой Симонян.
2: Да, конечно, да.
1: Ну, так вот, в Думу внесли законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступника. Естественно, внес эту инициативу парламент Чеченской Республики. Кто бы мог подумать. Слушайте, у меня вопрос, правда. Ну, ладно, я наблюдала за их батлом, Кадыров-Симонян, все понятно, хорошо, хорошо поговорили, разошлись. Зачем продолжать эту тему? Вот
2: в чем Не логика? Знаю. Для меня загадка вообще, натурально загадка, а тут не совсем, кстати, понятно, почему парламент Чечни, если большинство правонарушений совершают, скажем так, условно, мигранты из Средней Азии, ну, что не так-то?
1: Они считают, а, что упоминание аж... раскачивает лодку стабильности.
2: Не знаю, а может... Совершение преступлений в каких-то неадекватных размерах раскачивает лодку. Это в голову не приходит. А что это вообще за секретность? А что дальше надо засекретить? Возможно, религиозные наклонности. Да.
1: Сведения да. о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности о. к народам Российской Федерации. Лиц, причастных к совершению преступлений. Говорится в пояснительной записке
2: а кто их, инопланетяне совершают, что ли, непонятно, к народам Российской Федерации, и что, а религия мира и добра, она окажется не религией мира и добра, странные какие-то подходы, очень странные. Может, нам с преступностью начать бороться, нет? Может, если в каких-то регионах у нас уровень преступности повышенный, обратить на эти регионы самое пристальное внимание, принять какие-то меры, и тогда, как мне кажется, этот самый уровень преступности может пойти на убыль. А вот это, это что за предложение? Давайте заметать мусор под ковер. Ну вот, и это. Ну как дети. Я сейчас глаза закрою и все исчезнет. Оно не исчезнет никуда. С преступностью, с этой самой надо бороться. Вот какие меры надо принимать? Почему молодежь беспредельничает? Ну, во-первых, по всей видимости, потому что она едет в Москву. Все резонансные случаи у нас происходят на территории России. Так, условно назовем. Москвы. А почему они... Да, а почему они туда едут? Ну, ответ примитивный. А потому что дома работы нет, скорее всего. А в Москве денег больше. Так может это, предприятие строить там, откуда народ бежит на работу неведомо куда. Если построить предприятие, так они, может, под присмотром мама, папа, дедушка, бабушка, соседи, родственники и ведут себя несколько иначе. Ехать никуда не надо и безобразничать не надо. Я вот, кстати, не слышу, чтобы э, в городе Грозном кто-то носился по проспекту Владимира Путина со скоростью 200 км в час, снося пешеходов, столбы, врезаясь во встречные машины. Не слышу, почему они так не ездят. А может быть, ездят? Примит... Просто
1: мы об этом а -а. не знаем?
2: Нет, нельзя там так ездить, нельзя так себя вести. А в Москве можно. Ну, так давайте как-нибудь, может, дома порядок наведем». Построим предприятие, куда можно пойти на работу молодым людям, применить себя как-нибудь это в родном доме, в родной семье, а не болтаться неведомо где без присмотра взрослых и совершать там всякие безобразия. Я бы отсюда начал.
1: Но вы смотрите, вы действительно идете по логике. да? Надо смотреть в корень, не надо, вернее, не надо бороться с преступностью. Но мы же с вами, как люди, скажем так, пожилые относительно, мы же с вами помним, что было, например, в 2016 году, в 2015, году Помните, был конфликт, прямо конфликт, Следственного комитета России и главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Следственный комитет, в общем-то, проявлял некое недоумение, что часть территории Российской Федерации является в правовом плане серой зоной. А Рамзан Кадыров тогда, по сути, занимал позицию, вот не надо, к вам чтобы к нам кто-то приезжал, мы на своей земле сами наведем порядок. Мне кажется, этот конфликт, собственно, никуда и не делся. Он ушел в подполье.
2: Я так думаю, что не... я и другие вещи наблюдал, когда там была такая независимость, что сейчас и не снилось, когда на территорию Чеченской Республики просто и без затей прокуратура и тамошняя выписывала всех уголовников с территории Российской Федерации на там, следственные эксперименты, пересмотры дел и прочее. Они туда приезжали и, естественно, немедленно освобождались. Бывало и такое. Ну, оно же прекратилось, ну, так и тут, подискутировали, наверное, прекратилось. Ну, возможно, нельзя все сразу там взмахом саблей решить, вот, вот чтобы в один момент все стало прекрасно, но движение-то идет, такого, как раньше, там очень-очень давно нет. Я неоднократно бывал в городе Грозном, там mm -hmm. приличный город и совершенно спокойно ходить. Одного человека видел с автоматом, он в мечети под лестницей лежал, ну, боец. Я, Боец, я поняла. который несет службу, ну, нормально. Так он не потому, что ему делать нечего, он там лежит. Он, чтобы это в глаза, так сказать, не бросалось, а люди молиться пришли, а тут все нормально, в общем-то, никто с автоматами не мечется. Там тишь, гладь и порядок. Надо развивать. Я бы глубже сказал, я, у меня это я юридическое ПТУ заканчивал, и в юридическом ПТУ мы изучали науку криминологию. Вот наука криминология подробно и понятно объясняет, например, вот как делать аллеи в парках, как оборудовать, как свет ставить, как лестничные площадки оборудовать, чтобы нельзя было никого затащить там за мусоропровод и там изнасиловать. Вот, угу. вот все должно просматриваться, все должно быть видно. Все это, вы не поверите, столетиями отработано на Западе. Ну, и раз такие книги публикуют а нас, ну, давайте как-то обратимся к мировому опыту. Что же с этим делать? Знаете, как в Сингапуре в каком-нибудь. Вот там дом на 100 квартир. Там в основном китайцы, но есть индусы. Вот два индуса, они, их там 2%, по-моему. И вот на квартирный дом должно быть два индуса. Поэтому они будут жить в противоположных подъездах на разных, на разных концах дома, на разных этажах. Не надо индусам жить рядом. Там у них такой, знаете, хороший... Нельзя ну... сказать, что, что фашизм, но очень сильно похоже в этом Хорошая Саркапуре. фонетика.
1: Такой хороший фашизм. <с ну, <с знаете, прекрасно звучит. Слушайте, ну, ладно, это был сарказм для тех, кто сейчас оскорбился. Ну, я, я к тому,
2: сарказм. что есть опыт, гигантский опыт наработан. Ну давайте как-то это с точки зрения науки и права подходить, а, а не так, что а давайте не будем говорить фамилии. Так как только вы перестаете говорить фамилии, Всем сразу понятно, кто это сделал. Всем сразу понятно. Если вы не называете фамилию, если вы не называете религиозные убеждения, все понятно. Пацаны с Кавказа, религия понятна. Пацаны из Средней Азии, религия понятна. Ну что, ну глупость же, господи! Если у человека нехорошая болезнь, то шанкры зеленкой мазать не надо, они от этого не пропадут. Надо лечиться, болезнь надо лечить, а не мазать шанкры зеленкой.
1: Знаете, вот. что странно? Вот, например, Песков Дмитрий Песков уже сделал заявление. Кремль считает, что пока рано оценивать внесенный в Госдуму законопроект, вот как раз о котором мы с вами говорим. Я не понимаю, почему нельзя вы и, собственно, сказать то, что и вы сказали, да, что мы считаем, что данный законопроект, ну, не отвечает реалиям. Есть же хорошая такая политическая формулировка. Почему Кремль делает такие заявления, вот, обтекаемые? Пока рано. Хорошо, пока рано, когда будет не рано. Вот, для чего это делается?
2: Ну, у них какой-то свой политический политес. Видимо, это должно пройти какие-то обсуждения, иметь, так сказать, эту законообразную форму. Все, все, раз поступило предложение, значит, его надо обсудить, проголосовать и после этого уже только говорить. А до того нет, нельзя.
1: Ну, я с вами согласна на самом деле, потому что если эта инициатива будет принята, принята, у меня с ударением иногда проблема, я тут с вами категорически согласна, извините за косплей, действительно, тогда это только усугубит. И вот как Раз в этот самый момент и проснутся некоторые радикальные головы на территории России. Они, такие головы у нас есть: криками: Хватит кормить, не кормить Кавказ, не Кавказ. И вот это вот все, что мы слышали в 2010 году, в одиннадцатом году, по сути, это провоцирует. Ну ладно, будем за этой темой следить, так или иначе, она будет в развитии. Посмотрим. Идем дальше. Коль, мы заговорили о Госдуме, а вот у нас всего минуты. Ну хорошо, вкратце скажу, что Генпрокуратура попросила Госдуму дать согласие на проведение следственных действий с депутатом от партии КПРФ Рашкиным. В частности, хотят лишить его неприкосновенности. Как считаете, это только Рашкина касается или сигнал всем, неприкосновенных больше нет?
2: Ну, в данном случае, мне кажется, что только Рашкина. Но в целом неприкосновенных быть не должно. Если ты какую-то мерзость совершил, то абсолютно без разницы. Депутат ты, не депутат, будешь отвечать перед законом. Ну, кстати, одно есть... дело, там я не знаю, перебежал улицу на красный свет, это одно, а если ты пьяный гоняешь по лесу, стреляешь там каких-то лосей и с расчлененными лосями в багажнике носишься по лесу, ну будет любезен отвечать.
1: Как вы думаете, а вот если не дай боже депутат там от той же партии Единая Россия попадет в подобную ситуацию, к нему такие же меры будут применяться?
2: Я надеюсь, что да. Вот, хотелось я бы. Я надеюсь, такие.
1: хотелось бы. Вы не уверены? Я, кстати, тоже. Сейчас реклама и продолжим.
0: Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру О спорте, как о жизни. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мы снова с вами продолжаем с вами Надана Фредериксон и Дмитрий Пучков. Не хотела на эту тему говорить, но услышала новости. Вот коллеги из Комсомольской правды не могу не спросить Дмитрий Юрьевич, а вы давно в Крыму были?
2: Этим летом неоднократно. О,
1: и как там? Расскажите
2: да. мне. Ну, я в основном на природы смотрю, природы прекрасные. Вот болтался от Феодосии до Евпатории, южный берег и всякое такое. В марте отдыхал в гостинице Ялта интурист. Хорошо. Mm. По утрам наливают шампанское. Представляете? Я последний раз такое видел в городе Дрездене в отеле Кемпинский, не помню, как называется, где Путин с Обамой жили. Там, понятно, по утрам шампанское. А тут Ялтин турист. Вот, пожалуйста. Причем шампанское хорошее.
1: Вот с языка сняли. А вот теперь у меня к вам вопрос. Крым вернулся в состав России в 2014 году. Уже вот седьмой год начинается у нас, да? Вот. Хочу понять, за это время Крым, ну, планировался, что он станет а, визитной карточкой, б, такой вот своеобразной Калифорнии Дрезденом, неважно, как еще назвать. Открываем новости вот так, поинтересоваться, да, чем Крым-то живет. Министр культуры Крыма обвиняется в получении взятки в 25 миллионов рублей. но это такое громкое дело, большая сумма. А мне некоторые коллеги-журналисты, которые этой темой занимались, сказали, что там, в Крыму, ну, большие проблемы с коррупцией, считается такой зоны серой Вот хочу понять, почему за 7 лет не было особого контроля, каких-то особых попыток Крым развить, чтобы показать всем, не просто домой вернулся, а как вернулся. В результате?
2: Ну, с одной стороны, знаете, как когда-то товарищу Сталину, по-моему, на Бориса Полевого жаловались про то, что он сильно бухает Товарищ Сталин ответил, извините Других писателей у меня для вас нет Вот ты в Крыму Вот население, другого там нет Оно вот такое Как рассказывали лично мне Тамошние люди заняты бизнесом так. При украинской власти Вообще, например, не надо было платить налоги Никакие, по-моему, 1% в год Или что-то там такое смехотворное было абсолютно А теперь пришла российская власть И налоги надо платить ежемесячно причем серьезные. И, естественно, это никому не нравится. Ну, это же мои деньги. Че, с какого перепугу я их буду отдавать? Естественно, народ прикладывает серьезные усилия, чтобы эти деньги никуда не отдавать. И это раз. Во-вторых, ну, проблема взяточности на Украине – это даже не проблема, это стиль жизни. У нас-то тоже совсем недавно было точно так же. Ну, людей приводят в чувство. Тут я бы все-таки обратил внимание на то, что это кого-то выловили. А, и не просто выловили, а зафиксировали передачу денег, а значит, правильное обвинение отдали следствие, суд и посадка. То есть, человека накажут за то, что он берет взятки. И, я вас уверяю, не его одного. Это просто кричащий случай такой. Как... За... Как заставить людей не брать взятки? Ну, главное в наказаниях. Это неотвратимость наказания. Неотвратимость. Местные жители, с которыми я беседовал, они все, ну, я не знаю, с горечью говорят, что на службу в Российскую Федерацию перешла масса украинских чиновников, которые при Украине были чиновниками и остались при новой, скажем так, власти. И они, с одной стороны, часть продолжает воровать. А часть, которая не ворует, она всего боится и все тотально бюрократизирует. И вот это... И так, и когда воруют, плохо. И когда все дико бюрократизировано, тоже плохо. Ни тут не получается, ни там не получается. Ну, вот как-то так. Грустно. При этом там, когда ездишь... Ну, мы же на автомобилях перемещаемся. Угу. Вот инфраструктурно там. Вот трасса Таврида. Вот дорога туда. Вот дорога сюда. Помчался здесь, Помчался там. Там, видно, вложены огромные деньги, построены электростанции, там налиты водоемы и прочее, и прочее. Вот это видно, да. А на человеческом уровне, где вот такое руководство, там как-то, увы, вовсе не так, как хотелось бы.
1: Ну Смотрите, я последний, наверное, в очереди человек, который выступает за люстрации в том или ином виде. Это, безусловно, последнее. Но берем вот этого министра культуры. Это женщина Арина Новосельская, которая сейчас поймана на взятке в 25 миллионов. С ней же была смешная история в марте относительно недавно. Помните, по видеоселектору сидит Аксенов, видеоселектор, и там женщина матерится во время этого видеосовещания в прямом эфире. Что-то у нее там не, не получалось. И она сказала, ну, я цедруже скажу, черт, эта штуковина не работает. Ну только это было сказано на таком отборном мате. И тогда Аксенов за нее заступился, сказал, не, не, мы увольнять ее не будем. Вообще, помните, как в анекдоте? Мы, мы
2: культуру бережем. Помните,
1: как анекдот, анекдот, это прачечная? и т.д. и т.п. А сейчас ее ловят на взятки в 25 миллионов. Нет, я не говорю, что от мата до взятки, знаете один шаг. Но, понимаете, когда из Крыма надо делать витрину, почему нельзя было отправить профессиональную команду управленцев из Москвы? Вы, из Питера, Возможно, но на первое время.
2: Ну как нет? Возможно, их просто нет. Слушайте, у нас куча вот программ.
1: Всякие лидеры, там, новые лидеры, старые а лидеры.
2: Как-то ничего у них не получается. Я так вижу. Я с другой стороны, как обычно, зайду. С моей точки зрения, вот у нас идет тотальная цифровизация. Многие не в курсе, но мы давно уже в цифровом рабстве находимся. 5G. У нас есть паспорта, представляете, мы все пронумерованы, прописки и НН, и СНИЛСы там, и прочее, и прочее, а тут еще QR-коды добавились. И, в общем, ад и Израиль на земле российской. Ну, если вот такая, так сказать, у нас кругом цифровизация, да, то большинство, государство служащим, если я, я не государственный служащий давно, но им зарплаты переводят на карточки, не на личностью это раздают в окошко, а переводят на карточки. Так. Ну, и если некий гражданин, государственный служащий получает условные там, 100 тысяч рублей в месяц, а тратит ну, там миллион, два, три, сколько они могут себе позволить. Почему это не вызывает никакого интереса у правоохранительных органов, у налоговой инспекции? Же... вопрос. Абсолютно примитивно все решается. Вот это, а вот вот это. Расскажи, где ты взял эти деньги? Тут единственный штрих надо в законодательстве, что государство не обязано доказывать незаконность происхождения твоих средств. Не обязана. Это ты должен доказать законность происхождения твоих средств. Там есть положительные моменты. Я когда в телевизоре смотрю, вот там нахлобучили очередного чиновника. Вот его дом, давайте зайдем к нему в подвал. Mm. И там такие мешки из-под сахара стоят, набитые пачками пятитысячных купюр. И отдельно три мешка швейцарских часов еще, там, бриетов там, этих, вошеронов, или как они там И называют. И всякое такое, да. Да, ну, это, это про что? Это про то, что гражданин, а, не может вывести это за кордон, это уже положительно, не может это потратить. Это тоже положительно. И часы, и часы по пять штук на руку уже ему тоже как-то не очень. Да, есть положительные моменты. Но, повторюсь, расходы должны соответствовать доходам. И это прекрасно видно. В Америке почему-то такое ну, с начала XX века присутствует точно. Мы же все помним известного негодяя Аль-Капоне, так называемого. Вот его полиция насквозь коррумпированная, посадить никак не могла. Там одно варье и взяточники. А посадили его на логовики, потому что у него доходы с расходами не совпадали. Покажи документы, где ты взял деньги на постройку вот этого дома. Не смог показать тюрьма. Алькатрас и бесславный конец. Вот как-то так. И Пар... у нас так должно быть.
1: Парирую вам. Я думаю, вы здесь спорить не будете, что Крым за последние семь лет, но ну, это такая общенациональная скрепа. Это был же практически такой консенсус, ну, всех. И либералов, и коммунистов, и пофигистов, и бог знает кого. Большинство были за то, чтобы Крым вернулся в Россию. Почему да. нельзя было... Я понимаю, почему Аксенов стал главой Крыма, здесь у меня вопросов нет. Скажем так, в тех реалиях это было логично. Дальше вызываются такие гиганты, я не знаю, там, Дерипаска, Ротенберг и прочее-прочее. Говорят, ребят, вы успешные, вы классные, вы ведете крутой бизнес. У вас же в команде есть специалисты, профессионалы, одолжите, пожалуйста, лет на пять-то к родине послужить. Давайте отправим этих профессионалов из вашего окружения поуправлять Крымом, наладить там логистику и менеджмент. Потом они вернутся к вашему бизнесу, делам, перелетам, джетам и прочее. Ну вот почему так нельзя было? Не деньги Это дайте, част... кадры дайте. Это
2: же частный бизнес. Если поставили задачу построить Крымский мост, протащить Построили. через него электричество, да, он построен. А Это том... кстати. Ну, как это толку? Нет, ну, с такими это управленцами,
1: связь. как сейчас в Крыму, понимаете, вот это все в глазах-то общества нивелируется. Да, мост построен, круто, классно. Дальше что?
2: Да я боюсь, что у нас все хорошо-то, в общем-то, только в Москве, да в Питере, если вот глобально Владивосток разглядывать. Владивосток
1: еще. А в других руках.
2: местах не так хорошо. А ну с другой стороны, не знаю, вот меня там приглашают зачитывать так называемые лекции там, про интернет и ютубы в академии государственного управления, mm -hmm. где там я объясни, чем ты занимаешься. Ну, там масса очень толковых людей. То есть кузница кадров, она работает. Увы, невозможно вот это, как старик хатабович волосинку выдернул, порвал быстро не получается. Мне тоже хотелось бы, чтобы все было быстрее. чтобы все негодяи сидели на нарах. <свист> Наш, наша мечта
1: всех во-первых не не пересажать как вы <свист> а дальше там это вот волки вот это вот все но Коль мы о волках заговорили ах опять минута сегодня режиссер удивительно тактичен а по поводу кстати говоря волков только не тех о которых вы подумали а других волков и Крыма вот смотрите как я увязал да поговорим после рекламы не знаю догадываетесь вы, о ком мы будем говорить нет
2: Волки, как вижу Рашки... Рашкина с пузырем, кричащего ⁇ волки позорные
1: ⁇ Рашкина это уже, видите, лось и приговор, понимаете? Хотя мне интересно, будут ли коммунисты кричать, что это как раз политическая расправа над Рашкином? Это большой еще вопрос.
2: Я бы, как милиционер, сразу сказал, кто ее организовал, эту расправу. Судя по всему, тот, кто хорошо Рашкина знает, чем он занимается и прочее. Это Друзьям бы присмотреть, не знаю. Так,
1: ладно, сейчас рекламная пауза и вернемся.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио ОКП. Я слушаю Радио ОКП и тебе рекомендую. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Так, мы продолжаем с вами Надана Фредериксон и Дмитрий Пучков. До ухода на рекламу Надана повесила вам пасхалку, пообещав, что мы будем говорить про Крым и Волков. Мы, конечно, еще вспомнили Рашкина здесь по известным причинам, но сейчас Рашкина выносим за скобки. Итак, друзья мои, тут Эрдогану, который президент Турецкой Республики, значит, один политический деятель, кстати, очень интересный, Девлет Бахчели. Сделал подарок. Подарил он ему карту, друзья, в такой хорошей, красивой рамке, такой дорогой. Все хорошо. Мы все сказали, о... А потом присмотрелись к карте. А на ней изображены, так сказать, турецкие земли, по мнению того, кто эту карту Эрдогану дарил. И вот турецкими землями были, значит, назначены, ну, понятно, Турецкая республика, понятно, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Тут в Иране почесали, я думаю, тоже нос и лоб, удивленно, но неважно. Но... Кстати, часть Ирана тоже была окрашена в турецкий цвет. А также южные регионы России и часть Сибири. Вот так вот. Немного, немало. Эрдоган карту принял эту, даже вот и совместная фотография, комментарий никаких Анкара не давала, причем здесь волки. А, объясняю, Бахчили как раз один из ярых националистов Турецкой республики, и вот серые волки – это вот его, скажем так, лозунг, символ и так далее. Когда-то с Эрдоганом у них даже был батл на эту тему, и Эрдоган когда-то воевал с Бахчили и упрекал его в том, что он использует эту идеологию. А сейчас от него принимает такую карту. Что скажете? Вот, пожалуйста, ну,
2: ну, тут это, это скорее всего, он на карте обозначал тюркоговорящие регионы. Mm -hmm. То есть, там Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, они все друг друга прекрасно понимают, как мы и украинцы. Примерно. то есть Только языки. Таджикистан
1: это... сюда не вписывается, Вот правда. Таджикистан как Вообще. попал,
2: непонятно. У них язык настолько не похож, что как-то даже похож. неловко. Да. А, в общем-то, ну, например, в Якутии там тюркоязычное население. Якутию тоже, видимо, неплохо бы вместе с алмазами, там бриллиантами присоединить к Турции. Ну, размах понятно как политик он должен всех пугать. Он должен всем показывать свои нечеловеческие амбиции, которые естественно подкреплены вооруженными силами, решимостью и прочее, прочее. Он везде будет строить свои культурные центры, всем будет помогать, вывозить к себе на обучение, а спонсировать все на свете, а потом эти люди будут хотеть в Турцию вместе со своими республиками. Вот именно так это происходит в Средней Азии и в Азербайджане. Ну, в Азербайджане совсем, по-моему, далеко зашло. Он уже настолько не самостоятельный этот. Азербайджан, что даже как-то несерьезно. Да
1: нет, даже признают, надо отдать им должное, кстати говоря.
2: Зачем им это, я не понимаю. Вот Лукашенко не хочет в Российскую Федерацию, потому что он перестанет быть таким замечательным президентом замечательной отдельной страны Беларуси, а эти как-то вот давайте к нам. Очень странно выглядит.
1: Нет, это вполне логично, учитывая, что все-таки турецкая страна, скажем так, на 90% виновата в победе Азербайджана в последней Карабахской войне. Что для Безусловно. элиты Азербайджана, с учетом всех кризисов, включая ковид, конечно, это большой политический капитал. Тут, кстати говоря, все логично. Я другое пытаюсь понять. Вот представляете вы, как такой закаленный империалист, дарите на встрече Владимиру Владимиру Путину карту, где Брайтон-Бич обозначен как часть Российской Федерации. Я думаю, после этого в Госдепе... И, говоря, Аляска
2: еще, и Аляска еще, Аляска. И да. Аляска, а, ну, и Тамб... Пол Калифорнии, тоже наш.
1: Тоже наш. Представляете, какая была реакция в Госдепе? Я пытаюсь понять, почему мы реагируем на подобные вещи. Причем, повторю, а вот этот а, персонаж Бахчели это не просто, извините, какой-то политический комик. Это довольно серьезный дядька с серьезным бэкграундом и серьезным прошлым. Более того, в его, скажем так, движении очень много радикальных турецких ребят, которые готовы за свои убеждения, знаете ли, и на войну отправиться. Теперь внимание вопрос, почему мы вот так сквозь Пальцы, смотрим на подобные вещи. Эрдоган, в конце концов, мог эту карту принять, но не допустить, чтобы это стало достоянием гласности. Он может себе это позволить, но нет.
2: Наоборот, наоборот, я считаю. Он, он считает правильным показать это всем. Посмотрите, как у нас, какие у нас далеко идущие планы. Присоединяйтесь к нам немедленно. Не испытывайте никаких сомнений. Скоро Якутия будет нашей, поэтому давайте к нам. Зачем вам Россия? У нас же хорошо. Я mm. считаю, что это сугубо пропагандистские цели преследуются. Мы-то а -а -а. почему сквозь
1: пальцы смотрим? Ничего себе.
2: Ну... Не угадать. Вот для меня загадка, например, зачем мы им атомную электростанцию хотим построить? Зачем? Вот мы с ними там, если правильно помню, 500 лет воевали, да? И как-то достаточно успешно, в общем-то. А теперь, я, я согласен, помидоры можно покупать и даже клубнику. Но вот строить атомные электростанции, которые немедленно поднимут их промышленность на совершенно другой уровень, подешевеет электричество, дешевле станет продукт. Турецкий обретет небывалую конкурентоспособность, а нам от этого какая польза? Разрешите поинтересоваться. То, что мы будем продавать им ядерное топливо, бред какой-то, потому что нанесенный ущерб превысит стоимость ядерного топлива. Как-то не надо с ними вот так вот дружить. А такое вот, мое мнение.
1: А вот здесь мы с вами впаиваемся в эту геополитическую ловушку. Мы же понимаем, что сапог дяди Сэма постепенно отползает обратно в сторону. Мы это видели на примере Афганистана, Ближнего Востока. Понятно, что святое место пусто не бывает. И как только отползает старый добрый сапог, голову поднимают другие страны. Особенно такие, как Турецкая республика с имперским прошлым. По сути, мы сейчас в коллаборации с Анкарой по выдавливанию дяди Сэма. Надо ли его тогда выдавливать? Потому что дядя Сэм нам ближе и понятней. Разве нет?
2: Не. не ближе. Мне так кажется, что не ближе и не понятнее, Что этот самый дядя Сэм, например, не может существовать без поддержки Европы. У них как это то шизофреническая такая ситуация. То есть, с одной стороны, Европа – это экономический конкурент, а с другой стороны, в политическом плане, без них жить нельзя. Потому что, если НАТО... Вот, вот этот Североатлантический Союз развалится пополам на США и Европу, то США без Европы не смогут ничего вообще. И обратите внимание, там все это нарастает и нарастает не только в Турции. То есть, вот эта вот борзота Эрдогана, она У -у -у -у. про то, что он бесконтрольно действует. То есть, за... никто уже это за веревочки не дергает, а он самостоятельно действует. Ну, и вот в Европе, когда немцы говорят, уберите от нас ракеты, и твои поляки тут же по... к нам поставьте... «Мы хотим, к нам, к нам поставьте». Обратите внимание, вот это вот под все крики про демократию, как там народ решил, выбрал, вы же понимаете, что они стремятся к европейским ценностям. Поляков-то кто-нибудь спросил, а вы хотите, чтобы у вас ядерное оружие американское стояло? Ну, и если бы поляки сказали «да», можно было бы объяснить. А вы понимаете, что упреждающий ядерный удар будет нанесен по вам, потому что у вас стоит американское оружие? «Не-не-не», говорит польская элита, «нам нужна база». Потому что это американские деньги, это возможности лично для нас, для наших детей. Все ваши эти поляки вместе с их демократией идут лесом. У нас все хорошо, у нас вот свой междусобойчик. Ну, опять-таки повторюсь, то, что немцы требуют это убрать, а поляки кричат «давайте разместим», это уже говорит про то, что вот точно так же, как в Турции, что американский сапог, он уходит уходит и ничего хорошего американцам в этом деле не светит. Ну а нам, да, надо разбираться, безусловно, надо. На Эрдоганом уже пора что-нибудь решать.
1: Да вот мы, видимо, пока не можем с ними ничего решать, потому что если внимательно читала заявление, опять же, Дмитрия Пескова. Ну, я понимаю, такая политическая ирония, кстати, довольно тонкая. Вот Песков сожалеет, что на подаренной Эрдогану карте тюркского мира не обозначен его центр на Алтае. Ну, имеется в виду, что именно Алтай центр тюркского мира. Но, понимаете, да. опять же, на мой взгляд, это такая своеобразная была история со стороны турецкого президента. Мы, скажем так, вежливо улыбаемся, говорим, да-да, да, ну, мы поняли ваше, ваше хамство, мы поняли. Понимаете, это не может тянуться до бесконечности. Рано или поздно Эрдоган перейдет к красную черту. Он уже ее переходил в 15 году. Это потом он рассказывал, что он не причастен к битому нашему самолету. Это какие-то злые военные, в обход его решения. Все это устроили. Все это, на мой взгляд, это мое личное частное мнение, и страшное. Не мог он не знать про то, что это готовится. Ну, не мог. Он уже один раз перешел к красную черту.
2: Да, даже если и не знал, вот посла нашего застрелили. Что, Спасибо, нам, с того, да. что, что нам с того, что ты там что-то не знал? У тебя что, спецслужбы не работают? Ну, видимо, да, действительно, спецслужбы не очень, раз мы его там предупреждаем угу. о том, что у него готовят государственный переворот... Может, ты за это будешь благодарен? мне? ну, настоящий восточный человек. Да, 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 спасибо большое. Сейчас у нас тут съезд тур тюркских народов. Узбекистан, этот, как Киргизстан, Казахстан. Давайте соберемся как-нибудь вот отдельно от России и что-нибудь обсудим. Ну, это политика. Чё, каждый там видит какой-то сиюминутный момент какой-то. Удобно воспользоваться этим, удобно воспользоваться тем. Ну, я не знаю. Надо ему в ответ другие карты показывать, наверное.
1: Меня просто беспокоит, на самом деле, давно беспокоит эта тема. И, в принципе, меня даже мои друзья уже немножко обвиняют, что знаете, с именем этим ложился, с именем этим вставал. Про Эрдогана, я думаю, частенько. И вот в каком ключе. Я уже даже с вами это обсуждала. Меня интересует, например, Татарстан. Я понимаю прекрасно, что для многих жителей, не элиты, жители Татарстана... А... Идеология, которую транслирует Эрдоган в мир, она ближе и понятней, чем многоуровневая и сложная политическая конструкция Российской Федерации. Вот многим жителям Татарстана она непонятна. Эрдоган понятен. Вот он свой парень, наш парень.
2: А все простое всегда, понятно. Вот ты, так сказать, лезешь в элиту, мы тебе поможем, мы тебе дадим денег и повысим твое благосостояние лично тебе, не народу Татарстана, а кучки вот ублюдков, которые будут действовать как ну, националистов. Угу. Вот им мы поможем, дадим деньги, но они всю страну на уши поставят ради личной, личного собственного благополучия. Народ к этому не имеет никакого отношения. Это, кстати, крайне опасно, подобных персонажей вообще, к СМИ подпускать, и даже
0: в интернет.
1: Мы продолжим после рекламной паузы.
0: Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков.
2: Здравствуйте, друзья! Мы героически продолжаем сражаться с главными угрозами современности. Мы вместе с нашими чиновниками регулярно говорим, что Россия отличается от этого бездуховного Запада тем, что возвращается к традиционным ценностям, хранит их. Русские сегодня – это самый угнетенный народ в Европе.
0: Любите Россию, любите нашу страну. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
2: Все будет хорошо. Ничего
0: не бойтесь. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мы продолжаем с вами Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков, говорим о влиянии Турецкой Республики на тот же, например, Татарстан. И вот, кстати, до ухода на рекламу мы говорили о том, что вот эти ультра ребятки, которые минуют себя националистами, на самом деле они просто, откровенно говоря, радикалы в любой стране мира, что они выступают типа за все хорошее, на самом деле это борьба за отдельно взятую частную власть. Правильно пересказываю? Да. В общем, Получий Советский согласен. Союз разваливался ровно по этим причинам. Ни за какую демократию никто там не выступал, ни в какой Беловежской пуще. Не, может быть, после пятой они ее вспомнили, конечно, или после шестой, когда на грудь приняли. А вообще, как бы, речь шла про личную власть и личный капитал. Но смотрите, у нас же, как бы, эпоха пандемии COVID-19, и у нас эти антиваксеры бегают безумные, и многие кричат, что QR-коды это чуть ли не печать дьявола, ну и прочее, прочее, прочее. В Татарстане 22 ноября сегодня утром из-за транспорта высадили более 500 человек, потому что у них не было QR-кодов. Вот смотрите, с одной стороны действовали по закону, нет QR-кода, извольте выйти. С другой стороны, мы же понимаем, как отреагируют многие люди в Татарстане. Опять же, да, нас не уважают, это все архипелаг, гулаг, гулаг, архипелаг, ну и понеслась. А если еще это и проплатить грамотно, и вот этих самых подстрекателей-то встроить, это же красота будет для Эрдогана, того же не только Эрдогана.
2: Ну, это для всех красота. То есть это количество этих антиваксеров по стране, оно натурально ужасает. С одной стороны. А с другой стороны, ну а чего мы хотим от народа, который увлеченно смотрит битвы экстрасенсов, пользуется услугами каких-то там целителей, народная медицина, там обертывание это, мочой там, я не знаю, что они. Бутерброды. Какое да, бутерброды с другими веществами там употребляют. Ну, ну, как такое может быть? Как, как вот пропаганда организована? Вы какое-то мракобесие пускаете в самые главные излучатели страны, а потом от этих граждан что-то хотите. Юрий Лоза, там, не моргнув, рассказывает, что Земля плоская. На маленьком плоду,
1: образ... наверное, да, на плоская. Человек с
2: высшим образованием, если я правильно понимаю. Да. Вы чего вообще? Вы уже учебник географии для пятого класса. Нет, никто не помнит, не знает и все такое. Как так? Врачи советуют больным не прививаться, потому что его опасно. Там, блин, ну как это все допускается вообще? В руках находятся все самые могучие излучатели. Почему вы людям ничего не объясняете? Почему эти люди забивают себе башку непонятно чем, что надо уже предпринимать какие-то странные меры, Высаживать людей из транспорта, я, кстати сказать, не совсем понимаю. То есть, чтобы меня, например, высадить из транспорта, наверное, придется применить физическую силу, если я не захочу выходить. На каком основании физическую силу ко мне применяет сотрудник автобуса?
1: Ну, у вас меня qr только... нет, а по закону должен быть...
2: Разницы нет. А трогать меня имеет право только милиционер, а никакой не кондуктор. Не имеет права трогать, где там законодательная основа, покажите, почему это происходит... Кругом со всех сторон какая-то шизофрения, бесят людей, а потом хотят каких-то хороших результатов. Для меня все это странно.
1: Ну, то есть, на самом деле, виноваты-то мы сами, мы имеем в виду да. как система. Не Поль,
2: эта власть ведет себя неправильно. Я два года назад говорил, что не пускать в общественные места непривитых, не пускать в самолеты, не пускать в паровозы, не пускать на массовые мероприятия два года назад. Это не то, что я такой умный, а это совершенно очевидно, как забарываются эпидемии. Вместо этого работает метро отмечаются алые у нас третья волна у выпускников алые паруса давайте они пойдут у нас четвертая волна наконец-то открылось самолетное сообщение с Египтом и Турцией вы в своем уме ну что вы такое делаете а потом от несчастных граждан которые не способны своим скорбным умом понять вообще ничего вы что-то требуете чтобы они шли и вакцинировались не пойдут и вот вам результаты печально все это каждый раз печально
1: вот кстати тут еще интересная такая тоже момент. Такой интересный момент даже ловушка. Идет дискуссия, что делать а, с врачами, которые выдают а, ложные сертификаты о вакцинации. Сейчас я читаю много публикаций: сажать этих врачей, чуть ли там не иллюстрировать. Вон из профессии, как завещала нам известная женщина с другой радиостанции. Вот меня вот это, честно говоря, пугает, потому что я понимаю, что это можно повернуть как очередное дело врачей. Раз. Во-вторых, хорошо.
2: Врачи-убийцы. Врачи-убийцы,
1: да. Ну хорошо. Отловите в этих врачей, попересажайте их, например. Врач – это 12 лет обучения как минимум, да? Плюс там еще энное количество лет практики. Да, Лечить-то да, кто да. будет, товарищи? Вот вы когда кричите, врача повесит на столбе, который продал сертификат. Хорошо, таких врачей много. Вот как быть в этой ситуации?
2: Ну, с моей, как это, как бывший сотрудник, надо организовать, государство должно, оперативные службы, множество сайтов, которые продают вот эти вот сертификаты. Туда народ побежит, и, как, как про греков. Помните, рассказывал, что греки за 400 евро любому желающему делали якобы липовую вакцинацию, на самом деле настоящую, и выдавали сертификаты. Это прекрасное, по-моему, решение. Так и тут, организуйте, да, сертификаты, это, вакцинируйте их на самом деле, либо этих граждан, которые прибегут к вам покупать липовые сертификаты, вот их карайте, сначала деньгами, я решительно против мгновенных посадок там на 10 лет, это ни к чему бить, у нас капитализм, бить надо по самому больному по кошельку, для начала бабла тебе зарядить, будешь вести какую-то антивакцинную пропаганду, опять бабла зарядить, и только если ты в себя не приходишь, ну, тогда сажать, да. Надо ли лишать при этом диплом ну, если гражданин осознал, что он неправильно себя ведет, поклялся публично, что я так больше не буду и действительно не будет, ну, наверное, его надо простить. У нас и это простить. Да, немцы у границ не стоят, им массовые расстрелы как-то свою эффективность не очень хорошо доказали, не надо этим заниматься. Есть другие методы и средства. Карать надо, да, безусловно, но дозировано, индивидуально и... Что самое главное, поголовно. Все виновные должны быть изловлены и наказаны.
1: Еще интересный момент. Ведь антиваксеры отплясывают Канкан, -кан, естественно, не только в России. Это не наша особенная фишка. Вот, пожалуйста, да. в Италии проходят протесты, в Австрии проходят протесты, в Нидерландах вообще до беспорядков дело дошло. Значит, в Брюсселе тоже происходит волнение, граждане не согласны. А, с локдауном, Б, с тем, что пытаются вводить паспорта, кто вакцинировался, кто не вакцинировался. Слушайте, понимаете, все вроде по завету Ленина, только не пролетарий всех стран а антиваксеры всех стран, объединяйтесь. Мы же понимаем, что все это начинает превращаться в некое такое уже интернациональное движение против вот этих вакцин. Как такое вообще получилось возможным?
2: Ну, из-за интернета, в первую очередь, интернет – это техническое средство для максимально быстрого распространения слухов. Идиотских, не идиотских, это другое, как правило, 95% идиотских. Ну, вот позволяет мгновенно донести информацию до кого угодно, организовать и направить. Ну, все, не работают больше не запреты, держать и не пущать, ничего не работает. Не можешь победить – возглавь. Почему этим никто не занят? Почему вот эти вот граждане остаются неокормленными, не направленными в правильное русло? За что деньги платят этим самым государственным СМИ? Там есть специалисты или нет? Специалисты по психологии, которые понимают, почему эти люди думают вот так... Как им правильно объяснять и как их правильно направлять в нужную сторону? Ничего нет. Ничего нет. Оно всегда такое было и оно всегда такое будет. Я уже пример приводил, что вот у нас когда-то в православной церкви произошел раскол. И когда там раскольники убежали в Сибирь, а там, например, солдаты Петра их там ловили, чтобы налогоплательщиков притащить назад, а они дружно запирались там в церквях, молельных домах и самосжигались, только чтобы с вами, с козлами никакого дела не иметь. Оно всегда такое есть. Было, есть и будет. Но если у нас технологии промывания мозгов достигли уже космических высот, так что ж вы их не промываете это нормально? Почему вы не можете с такими могучими СМИ, средствами воздействия, почему вы не можете людям объяснить, направить и, в конце концов, потребовать. Нет, ничего нет, они давайте, сами себе предоставлены.
1: Давайте да. проведем эксперимент. У вас действительно, вот лично у вас очень пассионарная аудитория, я прямо вижу, как они а, пишут комментарии, как они осматривают весь ваш контент. У вас действительно такая активная аудитория, не просто лайк и ушел. Вот давайте проведем опрос среди вашей аудитории. Вы выступаете за вакцины, вы много раз об этом говорили. Сколько людей из, скажем так, вашего сообщества привились? Сколько людей прислушались вот лично к вам по этому вопросу, не по Петру Первому, не по капитализму, а конкретно по этой теме. Я боюсь, что результат будет не такой радужный, как хотелось бы. Это мое личное мнение. Может быть, я не права. Ну,
2: ну что делать? Тут это, это сложный вопрос в интернетах. Все желающие в комментах могут написать, вакцинировались они или нет. Но... Здесь может оказаться так, что прибегут люди с другого ресурса, гораздо более посещаемого. Там поступит команда, вон у этого козла, там вы видите он там, прививочник, ему Кремль платит, и поэтому он за прививки, мне, мне за все Кремль платит. Говорю хорошее, про Кремль платят, говорю плохое, опять Весь в деньгах, непрерывно. Так вот их могут с другого ресурса натравить, и их прибежит огромная толпа, тысячи, и прям противоположное скажут. Но, тем не менее, да, давайте попробуем. Граждане, пишите, в вакцинаете. Сценировались вы или нет?
1: Да, проведем эксперимент. На посошок. США предлагают не признавать легитимность Путина, если он будет баллотироваться в 2024 году. М?
2: Хочется задать один вопрос. Какое ваше собачье дело? Вы со своими маразматиками Байденами разберитесь, там, и этими сексуальными насильниками Клинтонами, а потом уже на окружающих смотрите.
1: А -а -а, неплохо. Как думаете, антиваксеров-то будут использовать
2: конгрессмены? Обязательно. Так это они все это, так сказать, поддерживают и подогревают со страшной силой. Хорошо, Леха Навальный сидит. А так бы сейчас и с антиваксерами нахлебались бы такого, что туши свет.
1: Ох, кровожадный, Дмитрий Юрьевич, люблю я это. Ладно, мы вас оставляем на неделю. Всем хороших рабочих дней.
2: Ура! Война
0: и мир.